0: Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne qui s'exprime en direct, cette conférence de presse qu'on va continuer de suivre, bien sûr, sur BFM Business et on va surtout faire réagir les meilleurs spécialistes également, les marchés qui réagissent déjà bien sûr, et on est à la hausse, nette haut sur les indices européens, après ce choix de politique monétaire, la façon que Christine Lagarde a choisi de présenter les choses et les perspectives, ça plaît au marché l'Eurostock 50 gagne 1,5% le CAC 40 gagne 1,1% et il semble que le CAC 40 dividendes réinvesti soit de son côté quasiment sur un plus historique, on y est presque on va on va suivre ça de, de très très près, Gilles moi avec nous bonjour Gilles, on est Bonjour. Ravi de vous retrouver, chef économiste du groupe AXA, la Banque Centrale Européenne annonce donc sans surprise une hausse de taux de 50 points de base, c'est pas mal, c'était attendu et le marché réagit positivement. Comment analysez-vous, comment interprétez-vous cette réaction très positive des marchés puisqu'on voit les actions progresser et les taux obligataires eux se détendre assez nettement cet après-midi
1: oui, c'est un peu la même histoire que, que la Fed hier, à ceci près que, à la différence de la, de la Fed, la BCE a, a déjà choisi d'annoncer d'une manière très ferme le fait que nous aurions encore une hausse de taux de 50 points de base au mois, au mois de mars. Comme Christine Lagarde l'a dit, c'est une intention, mais ce n'est pas un, un engagement total, mais elle a elle-même appelé cette, cette, cette application comme une indication forte. Donc on a une BCE qui nous dit « je vais continuer à remonter les taux » et, un, et un, marché, un marché qui rallie. Alors il rallie pourquoi Il rallie parce que, euh, et là j'étais toujours en train d'écouter Christine Lagarde, les questions qu'on lui pose sur la suite des événements, cest à ce qui se passerait après cette hausse supplémentaire de 50 points de base au mois de mars, ce qui se passerait au deuxième trimestre La réponse est quand même assez... Euh, ce pas une réponse embarrassée, mais on ne sent pas hein, un désir absolu de la part de la BCE d'indiquer euh, qu'elle a absolument envie ou besoin d'aller tellement plus loin. On sent que c'est la pente naturelle, mais c'est moins ferme hein, que euh, ce qu'on aurait peut-être pu, pu, pu craindre. Et puis, il y a euh, ce message aussi sur l'inflation, selon lequel euh, euh, les risques autour du scénario d'inflation commencent à être davantage équilibré. Alors que jusqu'à présent, la BCE nous disait toujours que euh, les risques étaient, étaient à la hausse. Donc on a une BCE qui est un peu moins inquiète sur l'inflation, qui choisit de ne pas en dire trop sur ce qui se passerait au mois de mars. Et depuis quelques temps, on a, et c'est vrai aux états unis comme en Europe, on a cette envie du marché euh, de pressentir que ce fameux pivot de Vich est, est imminent. Donc voilà, il y a probablement juste suffisamment de pépites de niche. Euh, dans ces dans ces propos de la de la BCE pour euh, pour que marché choisisse de, de rallier ça me paraît toujours très fragile comme situation parce que la, la pente naturelle encore une fois de la BCE me semble être euh, en faveur d'une poursuite de la hausse des taux après mars mais voilà c'est comme c'est beaucoup moins euh, comment dire ferme euh, et, et, et absolument engagé euh, que ce l'était au mois de décembre et peut-être ce qu'on pouvait craindre pour, pour aujourd'hui et eh bien voilà on a un de marché
0: oh, S'il fallait résumer les choses on a le sentiment que Christine Lagarde n'appuie pas sur le frein du resserrement monétaire mais passe en frein moteur on, on, on le sent comme ça c'est-à-dire qu'on va garder l'élan du resserrement monétaire on garderait ce rythme d'une hausse de taux à nouveau le mois prochain en mars de 50 points de base mais pour la suite les choses pourraient évoluer elle hein, l'a dit on réexaminera le rythme après la hausse du, du mois de mars, sans en dire plus euh, en effet, c'est une sorte de, de frein moteur euh, la stratégie du frein moteur qui est en train de proposer la Banque Centrale Européenne pour pas non plus se dédire par rapport à ce qu'elle avait annoncé lors des précédentes réunions
1: c'est une excellente image. Euh, une excellente image. Je pense que ça, ça, ça reflète peut-être assez bien le, la, la réflexion au sein du du gouverneurs parce que euh, elle a insisté sur cette idée de, de cohérence et de continuité par rapport aux annonces du, du mois de décembre. Et c'est vrai que les annonces du mois de décembre et la tonalité du mois de décembre étaient tellement au quiche que je ne vois pas trop comment, sans perdre de crédibilité, la BCE pouvait faire autre chose que 50 BP deux fois en février et en mars. Donc voilà, ils ont arraché ce paradrap, nous disant dès aujourd'hui qu'effectivement pour mars, c'est ça. En, BP. en revanche, après, il y a cette insistance sur le fait que, euh, une fois qu'on est en territoire restrictif, et si on reste longtemps en territoire restrictif, et bien, euh, graduellement, euh, l'impact du durcissement des conditions monétaires sur, sur l'économie se, se produira, et donc, euh, le retour dans l'inflation vers, vers les 2% pourra, pourra s'assurer. Euh, donc, effectivement, je pense que c'est une, une bonne image. La question que, que va se poser le marché, je pense, euh, après le, le moment d'euphorie de cette réunion, c'est euh, la caractérisation Effective de ce frein moteur. Est-ce est que ça veut dire que euh, le mois de mars serait la dernière hausse de taux et qu'on rentrerait en pause dès le 2 Ça me paraît encore un, un, peu, un peu impatient. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une phase de hausse à 25 BP, ce qui est ma, ma, ma mon, central? Ça va être ça un peu qui va être, oui. qui va être oui. discuté. Et je pense que ça dépend essentiellement du flux de données entre maintenant
2: et le mois de mars.
0: Donc on continue de suivre cette conférence de presse. Pour ceux qui nous suivent à la télé ou sur l'appli BFM Business, vous apercevez notre journaliste sur place à Francfort, Rod Kersulek, qui est en train d'interroger la présidente de, de la Banque Centrale Européenne, évidemment. Tiens, on peut peut-être, on va, on, on peut écouter la réponse de la, de la présidente de la BCE en direct, Christine Lagarde, et on revient avec vous, Gilles dans un instant. Ah bah ben non, Bien ce sûr. sera pour plus tard. Non, non, on va, on va diffuser l'extrait, du coup, de ce qu'est en train d'expliquer Christine Lagarde, mais voilà, elle est en train de répondre à notre journaliste, là, en direct, en matière de boucle prix-salaire, euh, parce que c'était l'une des interrogations et des inquiétudes qu'avait formulées Christine Lagarde. Ça avait un peu surpris, d'ailleurs, le mois dernier, Christine Lagarde, qui avait dit « Attention, sur la boucle prix-salaire, il y a un risque. Euh, » Est-ce qu'elle est en train, là-dessus, de faire machine arrière Est-ce que son discours sur l'inflation peut permettre de penser qu'aux yeux de la Banque Centrale Européenne, le risque d'une inflation qui s'auto-entretient, ce risque est en train de se, se dégonfler.
1: C'est ce qui est cohérent avec cette idée que la, la balance des risques autour du central est maintenant plus équilibrée. Et, euh, Christine Lagarde insiste, en fait, sur la pluralité de scénarios qui sont, qui sont possibles. Euh, que je, je, je ne pense pas que la BCE soit totalement confortable avec ce qui se passe sur le marché du travail. Euh, mais Autant cette inquiétude paraissait extrêmement vive au mois de décembre, et à mon avis un peu trop vive, honnêtement, compte des données qu'on avait à l'époque et qu'on a maintenant, euh, il y a probablement un peu moins de, de, de stress. Mais euh, attention quand même à, à ne pas euh, surinterpréter ce qui est fait aujourd'hui. On a quand même une BCE qui euh, clairement voit... Euh, énormément de, de possibilités de voir se développer une inflation persistante qui reste quand même un peu plutôt dans une optique, dans une optique euh, euh, au quiche. Donc, euh, ils ont un peu plus de sécurité aujourd'hui parce qu'on est déjà en territoire restrictif. La politique monétaire est déjà restrictive. restrictif. Donc ils se sentent moins obligés de, de taper dur et de taper vite euh, mais leur, leur euh, ils vont continuer à regarder les choses avec un certain niveau de, de stress. Mais c'est vrai que c'est exprimé avec moins d'urgence que ça l'était au mois de décembre.
0: Et elle explique sur les perspectives macroéconomiques plus larges que l'économie est plus résiliente que prévue en zone euro. Une reprise est attendue dans les prochains trimestres. Ça c'est même dans le communiqué de la Banque Centrale Européenne qui s'attend néanmoins à une croissance restant euh, très faible. Il n'y a pas que la question des taux qui est importante. Le marché est en train aussi de digérer le propos de Christine Lagarde sur la réduction du bilan. Est-ce qu'on apprend Est-ce que Christine Lagarde donne à, donne à réfléchir sur de nouveaux éléments quant à la réduction à venir du bilan de la Banque Centrale Européenne-Ville
1: C'est davantage sur la, la mise en œuvre technique euh, que les précisions sont en train d'arriver. D'ailleurs, tout n'est pas encore mis sur la table. Euh, mais on, on, voilà, on, a, on a des précisions sur le fait que ça serait, ce sera fait d'une manière proportionnelle. Euh, ce qui était on risque ce que le marché anticipait la vraie question c'est plutôt ce qui passera dans la seconde partie de l'année, parce que on a pour l'instant cet engagement très fort sur la manière dont le dégonflement du bilan interviendra au deuxième trimestre 2023. Au-delà, la BCE s'est gardée pas mal de, de, de marge de, de manœuvre sur la vitesse de, de, de réduction du, du bilan. C'est ça qui va être la clé. Et pour l'instant, on ne sent pas la BCE prête à, et c'est normal d'ailleurs, prête à, à, à être extrêmement disertative. Donc, l'information technique intéressante mais pas pas de game changer hein, au sens de, de l'orientation générale de la petite
0: planète. Alors on rappelle la réaction des marchés en direct, il est 15h23, Christine Lagarde poursuit <rire> sa conférence de presse, on est dans la phase des réponses aux questions des journalistes en ce moment à Francfort et on continue de la suivre à distance hein, cette conférence. Le CAC 40 est en hausse d'1,2%, 7163 points et pour ce qui concerne le CAC 40 dividende réinvesti, eh bien on est à 21 050 points et sauf erreur, ce CAC 40 dividende réinvesti est donc sur un nouveau plus haut historique, 15 h 24, on est ensemble en direct, record historique record absolu pour ce CAC 40 qui inclut donc les dividendes, on va y revenir avec nos experts tout au long de l'après-midi, les taux obligataires eux, se détendent très légèrement un peu partout en Europe, euh, il y a quelques semaines encore, on s'interrogeait Gilles sur euh, notamment ce risque italien on voyait l'écart de taux s'accroître entre l'Allemagne et l'Italie, depuis ce sujet est passé complètement euh, à l'arrière-plan euh, le fait que les taux parviennent à se détendre alors qu'un certain nombre d'États et on pense notamment à la France, doivent lourdement massivement se refinancer cette année c'est l'autre bonne nouvelle du jour. Ça, ça enlève aussi un, un poids, un certain nombre d'États qui ont besoin à nouveau de, de réaliser des dépenses importantes et donc de s'endetter.
1: Oui, mais je pense que le, 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 le moment de vérité, entre guillemets, sur la partie longue de la courbe, ce n'est pas forcément maintenant. C'est-à-dire que. Euh, on est toujours dans une phase où pour l'instant euh, la BCE réinvestit euh, beaucoup euh, j'ai parlé tout à l'heure de cette incertitude sur la, la vitesse de réinvestissement sur la seconde partie de l'année euh, le, le, le... C'est là, à mon avis, où le vrai test sera, se sera réalisera. Et puis un autre, euh, ça coïncidera aussi au moment des négociations des, des projets de loi de finances pour 2024. Euh, je pense que le marché, dans son investissement, considère qu'aujourd'hui, on est toujours dans la, de, la gestion d'urgence euh, euh, du choc, euh, du choc inflationniste euh, euh, par, euh, par les, les finances publiques. Donc une espèce d'acceptation du fait que les déficits euh, dérivent. En revanche, j'ai aussi l'impression que le marché aimerait bien entendre euh des choses un peu un peu précises sur la réduction des déficits dans les voies de finances pour 2024. Donc là, pour l'instant, on est encore dans cette phase de d'acceptation. De, uh, Je pense que les choses peuvent devenir assez différentes uh, dans la seconde partie de l'année. Uh, et d'ailleurs, uh, Christine Lagarde y a fait allusion. Hein, et c'est dans le c'est dans le, le, le statement préparé de, de la BCE cette idée que voilà les, les mesures de soutien massives hein, qui ont été euh, mises en place euh, pour lutter au, contre le, le choc de revenus euh, au, au pic au pic inflationniste. Eh bien, ces mesures doivent être reprofilé assez rapidement. Et ça, ça fait partie, à mon avis, des, des choses à, à, à suivre dans la seconde partie de l'année. On, on est toujours dans une phase de politique budgétaire très accommodante. C'est probablement la fin de cette phase.
0: Dernier mot sur la Banque d'Angleterre. Faut pas l'oublier parce que justement, vous parliez de ces marchés qui aimeraient bien que les États fassent peut-être un peu plus d'efforts budgétaires. C'est peut-être davantage le cas au Royaume-Uni que dans les autres pays en Europe. Et ça n'a pas empêché la Banque d'Angleterre d'annoncer, malgré un peu plus d'orthodoxie budgétaire là-bas, d'annoncer une hausse de taux équivalente à celle de la BCE. 50 points de base. Ça signifie qu'on peut aussi, même dans un contexte budgétaire plus serré comme au Royaume-Uni, même avec une récession qui sera plus profonde là-bas cette année au Royaume-Uni, on peut aussi relever ces taux de 50 points de base comme ailleurs.
1: Il faut quand même un télescope pour voir l'ajustement budgétaire au Royaume-Uni. C'est-à-dire que euh, lors du dernier changement de gouvernement, euh, certes les, les mesures les plus aventureuses pour être au pays, euh, de l'administration Truss ont été, ont été remisées. Mais euh, l'effort budgétaire de l'administration actuelle du cabinet Sounac, euh, n'auront impact qu'à partir de 2024, euh, c'est-à-dire après les prochaines élections. Euh, sur 2023, il ne se passe rien. Donc, euh, euh, du point de vue de la, de la Banque d'Angleterre, euh, il y a la promesse d'un ajustement budgétaire qui, pour l'instant, ne s'est pas matérialisé dans le cadre d'une pression inflationniste qui reste forte, plus forte que euh, dans la zone euro. Mais on a quand même aussi, attention, une Banque d'Angleterre qui sert à remonter ses taux de 50 BP, et c'est vrai qu'il y a sans doute une hésitation sur les BO entre 25 et 50, mais autant euh, dans le cas de la de l'ABC, on vient de nous dire que euh, l'augmentation d'aujourd'hui n'était pas la dernière, autant dans le cas de c'est vrai qu'on peut interpréter euh, les signaux d'aujourd'hui comme le fait qu'on est peut-être arrivé au pic euh, de l'élargissement du mmh. des conditions monétaires de au, au Royaume-Uni. Donc c'est ça aussi qui peut, euh, qui peut euh, impacter le, le marché. Et on le voit d'ailleurs dans le comportement du, du taux de change du sterlin qui a, qui a quand même beaucoup souffert
0: qui recule assez nettement, en effet. Merci beaucoup, Gilles Moinck, avec nous, chef économiste du groupe AXA. Bon après-midi, Gilles. Dans un instant, Wall Street va ouvrir à suivre, évidemment, aussi Wall Street. La réaction de Meta à la publication de Meta hier soir, c'était après la clôture. On verra si Meta s'envole, comme le laisse à penser les futurs Américains et les contrats à terme sur sur Meta. Ce sera dans un instant, on sera en direct de New York, avec, bien sûr, comme chaque après-midi, Sabrina Koueliozzi. On vous aperçoit, Sabrina, pour ceux qui nous suivent à la télé ou sur l'appli BFM Business, on traverse l'Atlantique, Sabrina et On atterrit dans un instant. À tout de suite. BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer. A vos côtés, on vous accompagne jusqu'à 18h en direct. On va continuer de parler de la BCE, bien sûr, dans un instant. Cette conférence de presse qui se poursuit de Christine Lagarde et puis à New York, c'est l'ouverture de Wall Street. Direction sur place... New York, Sabrina Koualiozzi qui nous attend. Bonjour Sabrina, on est ravis de vous retrouver. C'est une séance énorme qui nous attend chez vous. Une journée énorme aux états unis avec beaucoup de publications et celles d'hier soir qui vont être arbitrées. Déjà, comment se passe cette ouverture
3: bah Écoutez, oui, effectivement. Alors on se remet à nous de la réunion de la réserve fédérale américaine bien entendu c'était hier ça avait bien fait grimper les indices américains notamment l'indice Nasdaq qui on le voit on le sait on en parle tous les jours surperforme clairement depuis le début de l'année 25 points de base, c'était attendu globalement tonalité un petit peu plus doviche de Jérôme Powell ça a été apprécié bien sûr par la communauté financière selon le patron de la réserve fédérale américaine il est certes encore trop tôt de crier victoire sur l'inflation mais le processus est bien enclenché euh, on y arrive il estime euh, qu'il est d'ailleurs possible d'avoir un atterrissage en douceur de cette économie américaine avec un marché donc, qui a bien réagi euh, on a eu euh, tout à l'heure euh, la publication de statistiques comme chaque jeudi les inscriptions hebdomadaires euh, au chômage bon, bah, elles, ont, elles sont tombées à 183 000 la semaine passée contre 195 000 attendues. on attend bien sûr demain la publication des chiffres officiels du département du travail le consensus est à 187 000 créations de postes aux états unis sur le mois de janvier. Un début de séance donc qui est positif, en tout cas pour l'indice Nasdaq, qui s'envole encore aujourd'hui. On prend un petit peu plus de 2%. L'effet méta, on y revient dans quelques instants. Le S&P 500, lui, grimpe de tout juste 1%. 4158 points. En revanche, du côté de l'indice Dow Jones, on est vraiment à la traîne. 34 073, quasi inchangé sur l'indice. Si on regarde l'obligataire avec un 10 ans américain qui se détend nettement. 3,35 sur le 10 ans. Le VIX est également en forte baisse pour le pétrole. Et eh bien là aussi, on est en baisse, moins 0,22%. Donc belle séance en tout cas pour le Nasdaq et le S&P 500 ce matin à l'ouverture. En revanche, l'indice Dow Jones est à la traîne.
0: Effectivement. Alors du côté des sociétés, vous le disiez, la valeur à suivre en ce début de séance, c'est Meta. On peut le dire à chacun de nos auditeurs et téléspectateurs, Meta, Meta ceinture. Accroche ta ceinture parce que c'est une fusée Meta aujourd'hui sur le marché américain.
3: Ouh, alors là, ça va très très haut, effectivement là, c'est la fusée Meta, c'est euh, effectivement euh, euh, cette réaction puisque si on regarde euh, le titre on est sur une hausse de 19%, 19% de progression pour Meta 181 dollars 54 dans les toutes premières mitu, minutes d'échange après la publication hier soir, après la clôture de ces résultats trimestriels euh, Meta a tout simplement dit euh, tout ce que Wall Street voulait entendre, euh, certes de 2022 extrêmement compliqué, mais on a terminé sur une note solide, des chiffres supérieurs aux, aux attentes. Et puis, euh, surtout, META promet de se focaliser sur euh, les résultats d'entreprise euh, pour devenir plus solide cette année. Euh, il réduit, euh, le groupe a réduit ses prévisions de, de dépenses pour l'ensemble de 2023 en promettant de mettre de côté tous les projets non rentables, tous les projets pas importants. Euh, META, qui euh, également a annonce un joli programme de rachat d'actions, 40 milliards de dollars, euh, ce qui bien eclipse, du coup euh, ces résultats euh, très inquiétants de, de quand même Realty Labs euh, qui a perdu énormément d'argent, plus de 13 milliards de dollars sur l'ensemble de euh, son exercice 2022 mais encore une fois hein, le marché se focalise sur les euh, nouvelles, les bonnes nouvelles, euh, vous avez toute une série de d'analystes de, euh, avec des commentaires très encourageants, positifs et donc encore une fois un titre bien sûr qui se dit qui entraîne dans son sillage les autres valeurs du secteur plus 18% pour Meta donc ce matin au-dessus des 180$ dollars. on attend ce soir d'autres grands rendez-vous avec les trimestriels d'Apple, Amazon ou encore Alphabet si on regarde la réaction sur les titres bien, Alphabet prend pratiquement 6% Guillaume, ce matin l'ouverture vous avez Apple qui est en hausse de 2,5%, 149$ dollars et belle performance également pour Amazon qui prend aussi 6%. Donc, wow. très joli début de séance, notamment euh, du côté des valeurs technologiques, surtout. Le Nasdaq prend 2% ce matin. 12 000, allez, on passe au-dessus des 12 000. 12 061 points. Le S&P 500 euh, est tellement, en, également en hausse. Le Dojos, euh, eh bien, accélère ses pertes. Là, On perd 0,3%. 33 990 points. On se retrouve tout à l'heure, Guillaume, pour voir comment se passe cette séance américaine.
0: Et voir si, en effet, Meta, la maison mère de Facebook, garde le rythme. Quelle hausse et sa porte tout le Nasdaq, effectivement, plus de le Nasdaq. Le CAC 40 est toujours en hausse, celui d'1,1%. L'ouverture de Wall Street n'a pas impacté hein, la tendance, le rythme de la hausse ici en, en Europe. On préserve ce rythme de hausse qu'on avait déjà avant l'ouverture à New York. Notez que le CAC 40, dividendes réinvesti a tout à l'heure touché un plus haut historique, On l'a vécu en direct, il était 15h24, plus historique. Donc aujourd'hui, ça y est, pour ce CAC 40, en tenant compte des dividendes. Tiens, il y a beaucoup de publications aussi ici en Europe. On va en reparler avec tous nos experts tout au long de l'après-midi. On n'oublie pas Dassault Systèmes, c'est la plus forte hausse du CAC. Aujourd'hui, Dassault Systèmes, quand même, plus 10% ce titre d'Assault Systèmes. Nos experts nous diront tout au long de l'après-midi s'il faut continuer ou pas d'acheter Dassault Systèmes. Publicis aussi bien orienté, plus 6,7%. Sa prévision 2023 euh, rassure, nous n'avons pas remarqué, dit Publicis, pas remarqué de changement chez nos clients en raison de, de l'inflation et puis un autre titre à surveiller cette fois en Europe c'est Ferrari, oui Ferrari a publié aussi ses résultats et c'est un bolide, plus 5% en ce moment ce titre Ferrari à la bourse de Milan On est ensemble en direct Yannick Lopez, BFM Business BFM Bourse Mouvement de Marché c'est ça le direct. Et donc Yannick Lopez qui nous accompagne, Yannick Lopez pour Offi cette Management. Bonjour Yannick, on est ravi de, de vous retrouver pour euh, débriefer, essayer d'analyser en effet les annonces de la Banque Centrale Européenne, la tonalité et surtout cette réaction des marchés. Ça sent le soulagement en tout cas, euh, voilà, cet enthousiasme des marchés vraiment palpable. Aujourd'hui, le CAC 40 gagne plus d'un pour cent et les taux obligataires se détendent alors que la BCE relève quand même son taux de 50 points de base, comme attendu, promet une nouvelle hausse de taux à nouveau pour le mois de mars de 50 points de base quand même. Qu'est-ce qui d'après vous peut justifier cette cet enthousiasme des marchés aujourd'hui Yannick
2: Alors, Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est la troisième banque à se réunir là, en, en, en 24 heures et, et, et le momentum, le message de fond reste et, et le même, donc je pense que le marché il a, il a envie de te croire et de voir euh, dans une seule direction, et la direction, elle est que la Fed hier, la BOE tout à l'heure, et, et on sent aussi, la BCE, là maintenant, qu'on est à Allez, un meeting, peut-être deux meetings maximum de, du PIC. Et, euh, et, et finalement, euh, voilà, on, on sent les marchés un petit peu soulagés parce qu'évidemment, euh, on regarde un peu dans le rétro, on a eu euh, des hausses de taux absolument colossales depuis, euh, depuis 8-9 mois. Et voilà, on sent que maintenant, allez, on, en, on, on va juste disserter pour savoir si on est à 25 centimes près, est-ce qu'on va aller à 3,25 ou 3,50 sur la BCE, est-ce qu'on va aller à 5 ou quart 5 sur la Fed et puis 4% ou quart sur la BOE mais au final c'est plus l'enjeu et, euh, et donc je pense que les, les marchés euh, alors il euh, y a probablement aussi beaucoup d'éléments un peu techniques euh, probablement des positions euh, short sur les taux euh, allemands euh, qui sont en train de se déboucler un peu, euh, un peu brutalement c'est en tout cas un petit peu ce que l'on lit dans les, dans les échanges avec les contreparties euh, donc là il y a peut-être un, un, une amplification du mouvement lié à ça, mais en tout cas je pense que le, elle est là la raison, c'est voilà ces trois banques centrales qui nous disent euh, allez encore encore un coup et puis peut-être deux mais après c'est tout. quoi.
0: C'est-à-dire que les banquiers centraux donnent quelque part un peu raison aux marchés qui, depuis maintenant plusieurs semaines, n'ont que faire du discours extrêmement ferme de euh, de Jérôme Powell aux états unis de Christine Lagarde. Ils passaient outre les marchés en se disant, non, non, mais de toute façon, manifestement, l'inflation est partie pour vraiment ralentir et donc aussi les resserrements monétaires. Là, finalement, dans la tonalité, dans le contenu des discours, finalement, les banquiers centraux, même par omission, tentent à, euh, oui, donner raison à la façon qu'avaient les marchés de, de continuer de progresser, de voir. La fin des resserrements monétaires, malgré, malgré leur discours jusqu'ici très ferme, très faux. qu'on. les banquiers centraux sont en train d'opérer un début de pivot aussi dans le discours, Yannick, en fait, je dirais pas vraiment ça. Sincèrement,
2: euh, enfin, vous dites, vous dites euh, les banques centrales donnent raison au marché. Non, je, je crois pas ça. Euh, elles viennent se elles, elles amènent les leurs taux sur des niveaux qui sont Allez, franchement, depuis plusieurs mois, à peu près anticipé par le marché. Franchement. Ça fait quand même un moment qu'on a en tête un pic en Europe qui serait autour de, pas très loin, de 3,50. 5% aux US. Et, et on va y être. Non, en fait, là où il y a de divergence de vues, et, et d'ailleurs, M. Powell, ça a été central et ça a été euh, probablement l'une des explications du rallye des taux US hier. En fait, il l'a dit. Il a dit, euh, nous, on pense, enfin, je, je, je paraphrase, hein, mais nous, on pense qu'on va rester sur des taux élevés pendant un moment, un bon moment. Alors que les marchés, eux, ils pensent que d'ici la fin de l'année, on aura déjà opéré un retournement de nos taux d'intérêt. Et de fait, les marchés anticipent 50 points de base de baisse de taux aux états unis d'ici euh, fin d'année. Là, il y a une divergence. Elle est là, la divergence. C'est que les marchés, ils anticipent un retournement des politiques monétaires euh, très finalement très rapidement mmh. très rapidement et, et là il va y avoir débat et là pour l'instant le jeu il est pas euh, à moins d'avoir une boule de cristal pour l'instant il n'est il, il pas fixé on sait pas encore qui va gagner on sait pas du tout et M. Poel l'a très bien exprimé hier peut-être les marchés auront raison parce qu'effectivement comme les, 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 la ban la, les banques centrales sont data dépendantes elles agiront en fonction des, des, do des données notamment d'inflation et d'emplois qui vont leur arriver au fil de l'eau en 2023, et peut-être qu'effectivement elles décideront de commencer à réduire un peu leurs taux d'intérêt qui sont et seront en territoire restrictif. Et dans ce cas-là, le marché aura été clairvoyant, c'est vrai. Mais peut-être que finalement non, comme essaye d'expliquer Madame Lagarde, l'inflation en Europe, elle reste très forte, notamment sur l'inflation cœur, qui, qui a printé à 5,2%, qui est un plus haut historique, et si elle ne dessert pas aussi vite que prévu, alors la Banque centrale européenne va rester sur ces niveaux pendant bien plus longtemps et alors le marché aura, aura eu tort de pricer en fait un retournement des taux. Vous voyez Donc ça pour l'instant la, la messe n'est pas dite.
0: Oui, mais en même temps, ni Christine Lagarde ni Jérôme Powell ne contredisent ouvertement le marché quand le marché pense en effet que les taux finiront par baisser dès la fin de l'année ou en 2024. Là-dessus, il n'y a pas de message véritablement, explicitement contradictoire des banquiers centraux. On a même le sentiment, compte tenu de l'assouplissement de leur discours, en tout cas de leur perspective en matière d'inflation, que bah, finalement les banquiers centraux, sans aller jusqu'à donner raison effectivement au marché sur la baisse de taux que le marché, lui, anticipe, mais que les banquiers centraux, on va dire, euh, échafaude dessine un scénario qui pourrait, petit à petit, s'il venait à se confirmer, ne pas rester totalement incompatible avec celui des marchés, à savoir une baisse de taux. Vous, vous avez raison dans le sens où euh,
2: là où ça tranche un peu quand on écoute Madame Lagarde, quand on écoute Monsieur Powell hier, c'est que jusqu'à très récemment, il combattait avec une certaine virulence les anticipations de marché. Et là. C'est clair euh, que ils les combattent avec beaucoup moins de, de force. Alors peut-être que c'est, euh, j'allais dire, une preuve d'humilité en disant que bah, c'est très difficile, en fait, à, évidemment, à savoir est-ce que le marché de l'emploi, par exemple, aux états unis va se retourner enfin, j'ai envie de dire euh, ça, ça peut être paradoxal de dire ça, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'attend la Fed. Euh, euh, mais en fait, ils n'en ils en savent rien. Euh, Madame Lagarde, tout à l'heure, elle a dit quoi sur l'inflation Elle a dit euh, que la, les perspectives d'inflation étaient euh, plus équilibrées. Et elle a cité à peu près autant d'arguments qui pouvaient justifier pour une décrue de l'inflation un peu plus rapide que ce qu'ils avaient dans leur modèle en décembre que d'événements qui pourraient justifier que finalement euh, elle ne décélère pas aussi vite, et voire même elle, elle aille dans, dans l'autre sens. Et notamment, évidemment, elle a cité la Chine, qui est une donnée hyper nouvelle par rapport aux projections de décembre. Et il y a des bases d'ailleurs là dessus est ce que la rouverture de la Chine c'est inflationniste ou désinflationniste? Il hmm. n'y a pas, y a pas de, vraiment de consensus, ça peut être a priori vu comme inflationniste sur l'impact euh, des matières premières. Mais ça peut être aussi vu des inflationnistes comme euh, une amélioration, encore une fois, des, des, des chaînes d'approvisionnement. Et donc, du coup, moins de, de pression sur le sur les prix à la production. Mais ça, c'est l'avenir le dira en fait. Rien n'est certain. En fait, je pense que c'est ça, finalement, le message des banquiers centraux. C'est effectivement, vous avez raison, ils combattent avec moins de force le, les attentes du marché en disant « les marchés ont tort, euh, vous êtes trop optimistes, euh, on restera très longtemps en territoire restrictif ». Mais ils disent voilà pour l'instant on est data dépendant et on, et on pilotera nos politiques monétaires en fonction des données qui nous arrivent.
0: Oui, pragmatique toujours et elle a répété d'ailleurs Christine Lagarde que la suite, l'ampleur des futurs resserrements dépendra de l'évolution des des données sur la question du bilan euh, qui euh, le bilan va bel et bien être réduit elle l'a confirmé, est-ce qu'on a de nouvelles nouvelles là-dessus, de nouveaux éléments euh, pour nourrir le marché et l'anticipation qu'on peut se faire de leur de leur variation à la hausse ou à la baisse. Est-ce qu'on a appris des choses nouvelles sur le bilan
2: pas réellement. Euh, les détails vont être publiés sur le site. En tout cas, je ne les ai pas encore parcourus. Je crois que ça devait être publié à 15h30, mais je n'ai pas eu le temps de les, les lire. Euh, non, on est toujours... Euh, enfin, ils ont communiqué sur un rythme de 15 milliards de, de non-réinvestissement à partir de mars et jusqu'à fin juin et après... Au meeting de juin, ils euh, ajusteront leur, leur rythme si besoin. Euh, elle a juste fait euh, un commentaire sur le programme de dette d'entreprise. Alors, c'est pas le gros du morceau, hein. c'est 350 milliards à peu près détenus par la BCE euh, au niveau des dettes d'entreprise. Ils ont ils ont clairement écrit dans le communiqué que les réinvestissements se feront vers des entreprises qui sont vertueuses d'un point de vue euh, édition... Euh, enfin, qui sont en ligne avec euh, les accords de Paris. Bon, ça, c'est tout à fait dans la lignée de ce que dit Mme Lagarde depuis longtemps, qu'ils veulent, entre guillemets, verdir leur, euh, leur bilan, mais euh, pas de... Pas de gros détails ou pas de mover particulier sur le quantitatif stacking.
0: Bon, et sur l'activité, donc, l'idée d'un soft landing, manifestement, est en train de continuer de monter en puissance. Cette idée, Jérôme Powell, hier, a dit qu'un soft landing restait possible. Est-ce que vous y croyez aussi? pour la zone euro en l'occurrence, c'est-à-dire est-ce que la zone euro pourrait elle aussi réussir ce petit miracle, à savoir aller vers un ralentissement de l'inflation, une désinflation, euh, peut-être donc l'arrêt en cours d'année, on verra quand d'ailleurs, Christine Lagarde n'a pas du tout été précise là-dessus non plus, bien sûr l'arrêt des resserrements monétaires, et en, même temps, et en même temps préserver la croissance. Est-ce que cette ligne de crête est en passe, est en passe de voir le jour
2: Oui c'est crédible. En tout cas, c'est pour le pour le coup, c'est un petit peu euh, la couleur que nous donnent les, les statistiques de croissance. puisque on nous prédisait à la sortie de l'automne l'année dernière, une récession cet hiver, euh, que nenni. Euh, forte résilience, taux de chômage au plus bas depuis je ne sais plus combien de décennies. Euh, et, euh, et à peu près euh, toutes les grandes maisons qui révisent à la hausse leur prévision de croissance pour la zone euro en, en 2023, enfin cette année qui finalement devrait... Là, le consensus repasse positif, et on voit quand même beaucoup d'établissements qui anticipent une croissance d'un demi-point. d'un demi-point. Alors, c'est vrai, c'est un soft lending. Effectivement, d'ailleurs, elle a dit, Mme Lagarde, la, la croissance, à, là, actuellement, elle est faible. Et à très court terme, elle va être faible. Euh, mais euh, il y a pas mal d'éléments, et je citais la Chine tout à l'heure, mais évidemment, les, la baisse des prix de l'énergie, qui euh, milite pour le scénario euh, effectivement d'un soft lending et même euh, peut-être d'une un, économie qui finalement tout au long de l'année se ressaisira et, et pourra peut-être euh, réaccélérer. Ré Donc oui, moi je pense que c'est tout à fait, euh, tout à fait envisageable et, et crédible. oui.
0: Qui aurait parié sur ce scénario il y a encore quelques semaines qui paraissait un peu trop miraculeux pour être crédible, il est peut-être ce scénario-là en train d'être réalisé, à savoir le soft lending, le ralentissement de l'inflation et en cours d'année, sans doute, on verra le, la fin des, des resserrements monétaires. Merci beaucoup Yannick de nous avoir accompagné. Yannick Lopez pour Office Asset Management. Alors la fin des resserrements monétaires ne signifie pas qu'il y aura une baisse de taux. Là-dessus, attention, les marchés vont peut-être encore un peu trop vite en besogne. Toujours est-il qu'aujourd'hui, après l'expression, le discours, la conférence de presse de Christine Lagarde, ça va bien en bourse. Le CAC 40 progresse de plus d'un pour 81 points, 7161 là, à l'instant, 7161. Et sur le CAC 40, dividendes réinvesti, On est sur un nouveau record, à nouveau à l'instant, 21 046 points pour le CAC 40 en tenant compte des dividendes. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Arnaud Cadar vient de nous rejoindre pour Flornois. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Bon, les Bon, la réaction des marchés est claire et nette, elle est, elle est positive. On va parler dans un instant des publications parce qu'elles sont nombreuses aussi. On n'oublie pas les entreprises, même si c'est une journée très banque centrale et notamment Meta. Meta gagne 19% en ce moment à Wall Street. Wow D'abord, juste sur la BCE, est-ce que vous estimez que, ben, voilà, ce discours un peu plus souple quand même que dans les précédentes réunions, et perspectives un peu moins catastrophistes sur l'inflation, les risques s'équilibrent sur l'inflation à moyen terme, a dit Christine Lagarde, et cette hausse du coup qui se renforce en bourse, est-ce que vous estimez que qu'est en train de se construire peut-être une nouvelle jambe haussière après celle de janvier, après celle de l'automne, est-ce qu'il reste pas mal de potentiel à la hausse, dans la mesure où les banques centrales, comme le disait aussi Yannick à l'instant, sont en train d'assouplir le ton
4: oui, la BCE a... a probablement été encouragé en ça parce que un des gros facteurs inflationnistes, l'énergie a quand même reculé. Le deuxième gros facteur, c'était la forte baisse de l'euro. On voit que, que la politique de la Banque Centrale a plutôt permis de redresser la baisse des risques sur la zone, plus la politique de la Banque Centrale ont permis de tenir l'euro et de revenir pratiquement sur indice, ce qui était invraisemblable il y a encore 4 ou 5 mois. Donc ça, c'est quand même déjà très positif. Et puis je pense que les échanges que, 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 que la BCE a, a eu avec certaines entreprises lui indiquent que les indicateurs les opérateurs avancés sont plutôt des facteurs de désinflation. On en a discuté avec quelques sociétés, notamment dans le textile. Euh, depuis, euh, enfin, elles, elles ont des prix d'achat désormais qui, exprimés en euros, sont inférieurs au niveau pré-crise en Ukraine, par exemple. Donc, il y a des échanges aussi avec les opérateurs, avec les acteurs économiques qui sont plutôt constructifs sur
0: la survenue de la désinflation au cours des prochains mois. Les entreprises que vous interrogez régulièrement en tant que gérant action, stock picker aussi chez Flornois, les entreprises. Vous transmettre ce message qu'a priori on va vers euh moins de hausses de prix ou vers des baisses de prix carrément pour même, préserver les parts de marché. Même des baisses de prix. Hein, elles ont, elles ont, elles accèdent, elles peuvent
4: acheter à l'échelle mondiale pour certaines. Hein, c'est pas encore un phénomène qui est tout à fait général, mais pour certaines, encore une fois, par exemple dans le textile, euh, elles mmh. achètent aujourd'hui sur les marchés mondiaux, encore une fois moins cher que pré-Covid. Donc euh, on est même carrément euh, pratiquement sur de la déflation à nouveau. Bon, c'est des, des marchés un petit peu spécifiques, mais qui sont quand même relativement importants. Hein. Et
0: significatif. Du coup, est-ce que vous pensez rapidement renforcer à nouveau votre exposition aux actions Est-ce que vous le faites là, après le discours de Christine Lagarde Est-ce que vous accompagnez la hausse des marchés Oui, oui on, est plutôt, on était plutôt
4: constructif effectivement sur la zone euro en particulier depuis le début de l'année avec la baisse des risques liés notamment à l'énergie où on arrive à trouver des routes alternatives quelque part. Et la pression sur les prix de l'énergie baisse, ça c'est quand même un facteur de réduction du risque. De la zone euro, ça explique une partie de la surperformance de la zone euro euh, sur les marchés mondiaux. Euh, évidemment, on est aidé aussi par le marché qui a plutôt vu clair aussi sur la, la désinflation qui vient et la, et, et, et la volonté des banques centrales d'être un peu moins agressives dans leur communication. Donc on a eu les taux d'intérêt réels aux états unis qui ont déjà baissé sensiblement. Hein. On est passé, je crois au début d'année, on était sur les 1,60% sur le réel 10 ans américain. Aujourd'hui, on, on, on est probablement à 1,15. Donc dans des, dans des, pour des, des secteurs qui sont des secteurs de croissance, c'est aussi un facteur très favorable. Bon, à l'inverse, c'est vrai qu'il y avait un point un peu moins positif, c'était les IPS, les, les, les bénéfices par action, qui globalement euh, font pas des gros miracles. Même une entreprise qui est chère à mon cœur comme LVMH a publié un quatrième trimestre où finalement, euh, bah finalement, les résultats étaient un tout petit peu moins bons sur le seul quatrième trimestre qu'est ce qui oui. était attendu. C'est vrai un peu partout, mais c'est vrai aussi sur Dassault Systèmes, par exemple, ce matin, les, les, les sociétés publient des très bons chiffres d'affaires et souvent, ces leaders comme LVMH ou Dassault Systèmes en profitent pour mettre des OPEX, investir, oui. investir pour la croissance, pour le futur. Elles profitent de leur santé financière extrêmement bonne de la bonne santé de leur marché final pour accélérer leurs investissements. Et donc on voit des, des entreprises qui sont en train de gagner dans ce schéma de manière très forte et d'imposer leur leadership. Dans ce système, plus forte hausse du CAC qu'après sa publication rayonnante, plus 10% quand même Oui, rayonnante sur le chiffre d'affaires. C'est une belle dynamique de chiffre d'affaires aussi sur le quatrième trimestre. C'est un peu supérieur aux attentes. C'est un, une guidance sur le début d'année aussi en termes de top line qui est assez bonne. Mais l'entreprise accélère aussi ses investissements, ses OPEX. Oui. Pas forcément ses CAPEX, mais ses OPEX. Euh, elle investit dans les hommes, elle recrute, euh, elle dépense un peu plus en marketing. On le voit aussi ride de crosse aujourd'hui sur un Publicis, par exemple. Euh, on l'a vu un peu plus tôt sur une entreprise d'événementiel, GL Evans. Bon, ce sont des chiffres au T4 qui sont très très forts pour ces entreprises-là. Donc, on a des entreprises qui mettent clairement les moyens en ce moment, qui ne sont pas dans qui ne bon, sont pas nécessairement le pied sur le frein, qui n'ont pas attendu euh, euh, l'éventuelle récession qu'on pouvait attendre sur les marchés, qui ont mis le pied sur l'accélérateur au contraire et qui mettent des moyens moteurs en face. Donc ça a pesé un tout petit peu sur euh, la profitabilité de système mais le marché, je pense, retient un profil de croissance qui va aussi s'améliorer, notamment grâce à ce qu'elle va mobiliser. Vous avez envie d'accompagner cette hausse de Dassault Systèmes aujourd'hui, plus 10 Oui, plus 10%, bon, c'est on n'aime pas acheter sur un plus 10, oui. mais euh, effectivement, on est présent sur cette belle entreprise, un ah. hein, des plus beaux éditeurs de logiciels en Europe, évidemment, euh, français en plus, et, et, et en plus, c'était la journée pour publier quand on est un éditeur de logiciels ou une boîte de la tech. Hein.
0: Exactement, puisque la détente des taux obligataires porte toutes les valeurs de croissance aujourd'hui. Alors, Dassault Systèmes, euh, parmi les autres, hein, mais Dassault Systèmes gagne, c'est vrai, après cette publication 10%. Alors, vous nous disiez, on n'aime pas acheter un titre à plus 10, vous préférez acheter un titre à plus 7 ou pas Publicis Publicis, plus ouais, 7%. Publicis
4: bah c'est publicis, ça aussi c'est-à-dire qu'on avait un petit peu peur au quatrième trimestre notamment les acteurs de la FMCG les biens de consommation non durables, on va dire Nestlé, L'Oréal, ce genre d'acteurs qu'on retrouve dans nos rayons. Bon, il y avait un, un message qui pouvait être un peu attentiste de certains acteurs qui qui a fait que les attentes n'étaient pas très élevées sur le quatrième trimestre et un acteur comme Publicis a, a sorti de très bons chiffres, encore une fois en liaison avec ces acteurs qui investissent pour le futur et, et et qui ont mis de la publicité, qui ont mis des moyens moteurs pour doper euh, pour doper leur activité en 2023 et attaquer très fort 2023. Je pense que Publicis en a en a profité. Il est plutôt bien positionné. Il amène des technologies à ses clients de l'exploitation de données. Donc euh, il a pris un peu de barre de marché certainement. Et, euh, et c'est une entreprise qui marche bien et elle a un petit peu, elle a un peu plus profité euh, de ses effets de top line sur euh, sur sa
0: croissance et sur son cash flow un peu plus que système. On le disait l'événement aujourd'hui, c'est ce CAC 40 -10... Dividendes réinvestis. Alors, le CAC 40, sans les dividendes, n'est pas encore au record absolu. On est à quelques pourcentages. Mais plus très loin, hein, mine de rien. Plus très, très loin. On est à 7156 points, là, sur le CAC. Mais dividendes réinvestis, ça y est. On n'était jamais monté aussi haut. Il a franchi tout à l'heure les 21 050 points. On l'a vécu en direct. Il était 15h24. On était ensemble sur BFM Business. Dividendes réinvestis. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour l'investisseur qui nous écoute, ça veut dire qu'il faut privilégier les valeurs de rendement. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de, de cette annonce, de cette actualité, un record sur le dividende réinvesti du CAC
4: 40? Oui. Alors... Bon, il y a plusieurs interprétations. Le dividende réinvesti, effectivement, montre la puissance de la capitalisation, déjà, parce qu'on transforme 7000 points en 21 000 points en ayant été présents 35 ans sur les marchés, puisque le CAC 40 date de 88. Donc, 1000, 7000. En réalité, avec la capitalisation des dividendes, ça devient, ça fait fois 3. Donc, ça, ça montre la, la magie, quelque part, de la capitalisation des dividendes. Euh, bah alors, sur les dividendes et sur les valeurs préférées des valeurs de rendement ou pas, je ne sais pas, parce que sur un pic de 2007, par exemple, un des pics précédents du CAC 40 euh, les contributeurs étaient des, des sociétés qui peut-être versaient un peu plus de dividendes par exemple vous aviez les banques en 2007 qui étaient très présentes dans le CAC 40 qui étaient massivement représentées dans le CAC c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui euh, aujourd'hui vous avez des acteurs du luxe qui sont assez chers qui versent qui ont des rendements qui versent régulièrement du dividende mais qui ont des rendements assez faibles donc c'est une mécanique euh, c'est un indice qui doit être aussi euh, assez équilibré aujourd'hui le CAC 40 il ne faut pas se cacher non plus qu'il a quand même beaucoup bénéficié d'un secteur qui est le luxe mmh. qui pèse aujourd'hui 40%, euh, 40 du, 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 du CAC 40 c'est colossal là c'est aussi un, un point haut euh, qui, qui a soutenu beaucoup le marché qui a fait que le CAC 40 a, a surperformé les autres marchés européens en 2022 bon il faut aussi que ce secteur tienne hein, pour qu'on continue de battre tranquillement ce record.
0: Arnaud Cada avec nous aujourd'hui, gérant de portefeuille chez Flornois Merci Arnaud d'être passé en direct. Le CAC 40 donc toujours en hausse après cette euh, remontée des taux, les trois taux de la Banque centrale européenne de 50 points de base comme attendu et la BCE nous promet une autre une autre hausse de taux de 50 points de base pour le mois de mars. Mais la tonalité au cœur de la conférence de presse, la tonalité qu'a choisi d'adopter Christine Lagarde est, 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 est moins ferme, un peu moins ferme quand même que lors des des réunions précédentes sur l'inflation. Elle estime que le risque a gagné en équilibre équilibre à moyen terme et donc un peu moins de pessimisme sur les perspectives d'inflation de la part de la BCE ce qui porte les marchés à la hausse et ce qui permet cette détente obligataire par ailleurs sur les taux souverains, on voit le disant ans français, le 10 ans allemand, le 10 ans italien, le 10 ans américain se détendre un peu, on va en reparler dans un instant on va rejoindre Gwenaëlle Lessart tiens, hein, depuis les bureaux de Swiss Live Banque Privée, puis on reviendra sur Meta, la hausse incroyable de Meta aujourd'hui, c'est une fusée ce type Meta il progresse en ce moment d'un peu plus de 19,5%, John Plassard sera avec nous pour décortiquer cette publication et anticiper surtout les autres GAFAM qui vont publier ce soir, ce sera une soirée A, Amazon Alphabet Apple, ce soir après la clôture, annonceront le résultat. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.